0: you <laughs>
1: bardzo gorąco i serdecznie w radio Paranormalium rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Świadomy sen Nasz Drugi Świat. Prawdopodobnie jedynej w polskim internecie audycji cyklicznej na żywo, poświęconej świadomemu śnieniu i w ogóle snom. Przy mikrofonie i za sterami technicznymi audycji Marek sęki a dzisiaj po drugiej stronie Skype'a są z nami oneronauci Kamil, Robert i Mikołaj. Witajcie panowie.
2: Witam. Cześć.
1: Dzisiaj Kamil wyjątkowo przy telefonie. Dziś będzie taka luźna dyskusja o ruchu neuronautycznym, pewne informacje na temat tej organizacji Państwo dziś poznacie. Prawdopodobnie dzisiaj również poruszymy tematy bardziej ogólnie związane ze świadomym śnieniem, ale zanim do tego przejdziemy, to podam tradycyjne kontakty do Radia Paranormalium. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008 32 746 0008 radio.paranormalium.pl Można również to nas pisać na gadu pod numerem 3608802 3608802 Jesteśmy także na czacie Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można nas również znaleźć na Facebooku na kontach Radia Paranormalium i Neuronautów. A jeżeli ktoś woli, to może nam wysyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail radio@paranormalium.pl. Paranormalium.pl. Oddam może głos Kamilowi Kamilu
0: Witam wszystkich do Podam tylko tutaj od siebie na wstępie, że nasza ostatnia audycja liczyła bodajże ponad 125 osób. Także y, temat y, ostatni, który podejmowaliśmy o tych doświadczeniach mistycznych y, związanych z LD spotkał się z dużym zainteresowaniem. Dzisiaj temat trochę luźniejszy, bo opowiadamy o nas samych. Może tak trochę też ta przedświąteczna, czy końcoworoczna atmosfera sprzyja takiemu podsumowaniu jakby naszych dotychczasowych tutaj osiągnięć. A główną przyczyną naszej dzisiejszej audycji jest jednak chęć przyłączenia szerszego grona członków do naszej organizacji. Nie jesteśmy liczną grupą, działamy niecałe 10 osób, a... Myślę, że szersze grono tutaj członków na pewno powiększyłoby spektrum naszych możliwości, bo bardzo przydałyby się tutaj osoby zajmujące się zarówno sferą graficzną, jak i PR-em. Ale i wszystkie inne kreatywne osoby, które w jakimś stopniu interesują się yy, świadomym myśleniem, może nawet niekoniecznie mają doświadczenie yy, z nim związane, ale chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, a przy okazji właśnie mają takie zacięcie do działania w takich organizacjach, powiedzmy, w sektorze pozarządowym. No co prawda, my jeszcze nie jesteśmy zarejestrowani tutaj w w KRS, ale to kwestia czasu, myślę, że kwestia dwóch, trzech miesięcy natomiast tutaj to co jest nam teraz niezbędne to nowi członkowie którzy z pewnością jakoś dodadzą tutaj coś od siebie, jakieś kreatywne osoby, które z pewnością mogłyby pomóc tutaj nam w rozwijaniu naszej organizacji Dzisiaj powiemy sobie o, o nas samych, o naszej organizacji, ale też jesteśmy skłonni tutaj, jesteśmy gotowi do udzielania odpowiedzi na wszelkie Wasze pytania, takie nawet związane z samymi podstawami świadomego śnienia. Pewnie nie wszyscy tutaj są jakoś może ekspertami w tej dziedzinie, a chcieliby się dowiedzieć czegoś więcej. Ja mogę powiedzieć co nieco o swoich ulubionych technikach. Myślę, że chłopaki też tutaj mają już kilka doświadczeń za sobą. I na pewno też powiedzą, co na nich najlepiej działa, co wpływa u nich na ten efektywny, taki świadomy sen. Ponieważ dzisiaj właśnie nastawiamy się na takie grono odbiorców, którzy mogą nie mieć zbyt wiele może doświadczenia czy wiedzy na ten temat, no to myślę, że należy im się takie słowo wstępu i takiego całego wyjaśnienia tego zjawiska, którym się zajmujemy świadomy sen to jest rodzaj y, specyficzny rodzaj snu polegający na tym, że możemy przeżywać dowolną y, przygodę o jakiej tylko sobie pomyślimy w trakcie snu, ponieważ nasza y, nasza świadomość y, cały czas jest aktywna, mimo że śpimy mimo że, mimo, że śpimy i y, jakby tutaj y, jest to typowy sen, to nie jest jakaś tam powiedzmy medytacja, czy jakaś inna forma y, forma y, relaksu, czy odpoczynku ale jednak to jest sen, w którym y, nasze czynności fizjologiczne zostają spowolnione i wypoczywamy ale jednak umysł działa tak jakbyśmy byli w stanie czuwania i możemy zrealizować dowolną fantazję nasze dowolne pragnienia zrealizować właśnie w takiej formie snu ja powiem tak, bo tutaj chłopaki są ode mnie dłużej w tej organizacji. No na pewno Robert tutaj jest od samego początku, także jeżeli chodzi o te, o te trudne początki organizacji i o to, jak ona się tam rozwija na przestrzeni lat, to na pewno on będzie skłonny tutaj powiedzieć więcej. Ja mogę powiedzieć od siebie, że jestem tutaj od września, zatem kilka miesięcy. Zaobserwowałem tutaj, jak to wszystko działa. Muszę wam powiedzieć, że no na początku też nie wiedziałem za bardzo, czy, czy tutaj się przydam, bo nie mam jakichś umiejętności. Wydawało mi się, że nie mam jakichś umiejętności, które tutaj mogą się przydać grupie, natomiast no, udało mi się tutaj jakby znaleźć swoją niszę w, w naszych, na antenie naszych audycji także również osoby, które chciałyby po prostu porozmawiać, czy uczestniczyć na żywo na antenie, czy obsługiwać nasze media, bo istniejemy tutaj w niemal każdym popularnym serwisie społecznościowym, to bardzo chętnie taką pomoc byśmy przyjęli. Ja, ponieważ nie jestem tutaj długo, to to nie będę może tutaj teraz zabierał czasu, wrócimy jeszcze do tych technik i takich podstaw, czy w ramach może tutaj pytań i odpowiedzi ja jeszcze chętnie zabiorę głos Natomiast teraz y, oddam głos Mikołajowi. Mikołaj y, też nie jest może jakoś zbyt długo, ale chciałby się podzielić na pewno swoim doświadczeniem, swoimi spostrzeżeniami. Ja
3: chciałbym jeszcze raz powiedzieć wszystkim. E, tak jak wspomniałeś, ja też nie jestem tutaj długo. Jestem tutaj od dokładnie 23 maja tego roku. E, no i powiem tak, jestem bardzo zadowolony z decyzji, że postanowiłem dołączyć do ruchu. E, powiem, jak to się w ogóle stało. E, kiedyś zacząłem szukać na Facebooku wszelkich stron, grup na temat e, świadomych snów no i przy okazji polubiłem także fanpage ruchu aeronautycznego. jakiś czas później pojawiła, pojawiło się ogłoszenie o rekrutacji i stwierdziłem, że jest to jakiś, e, jakaś zamknięta grupa dla osób e, doświadczonych jakoś w temacie świadomych snów no i tak przez przypadek się tutaj znalazłem i jestem do tej pory
0: no właśnie Mikołaj, bo tak jak wspomniałeś właśnie o tej grupie wydaje mi się, to też może wynika z tego, że samo zjawisko też nie jest jakoś takie popularne w mainstreamie bo jednak, no, jest znane zarówno jakimś, powiedzmy, badaczom zjawisk tam paranormalnych czy, czy badaczom wszystkich jakichś zjawisk psychologicznych, tak? Ale jednak no, w, w takim mainstream, mainstreamowym jakby tutaj dyskursie jednak to nie jest popularne. I to często się has, nie wiem jak, jak wy, ale ja mam takie wrażenie, że często kiedy mówię właśnie o tym, y, że uczestniczę w takiej organizacji to często ludzie mają podejście do typu, że no tak tylko z pewną dozą ostrożności, tak, że może to jakaś sekta, może to jakiś powiedzmy no jakaś banda oszołomów, tak, która chce coś tam y, jakby wykorzystać może swoich członków albo nie wiem, albo prowadzi właśnie nie do końca takie jakieś jasne, mają y, jakieś tutaj niejasne intencje no tutaj myślę, że warto no ja na przykład przynajmniej tak, tak tutaj zacząłem taką działalność od uświadamiania, od podstaw swoich tutaj najbliższych znajomych jakby do edukowania ich czym jest świadomy sen jak to zjawisko należy interpretować i jak z tego z tej możliwości świadomego się nie korzystać. I rzeczywiście no, te możliwości jakby jednak mimo wszystko są szalą decydującą o tym, że ludzie przynajmniej przeczytają jakiś nawet głupi artykuł na Wikipediu y lub wejdą na jakieś fora, wklikają sobie to w internecie i zaczną się tym interesować. Y nie wiem, jak dalej z praktyką, bo to zależy od no, może nie tyle predyspozycji, co jednak jakiejś, y jakiejś systematyczności, bo trzeba prowadzić różne dzienniki, o którym jeszcze będziemy mówić. O których jeszcze będziemy tutaj rozmawiać, ale jednak rzeczywiście no, często można się spotkać z takim, w pierwsze jakby wrażenie jest zazwyczaj takie negatywne albo takie powiedzmy zdystansowane w stosunku do nas.
3: Mówiliśmy, wspomniałeś o mainstreamie, no nie? To tak kilka, dwa razy aż, albo tylko dwa razy napotkałem w telewizji jakikolwiek temat PLD. Pierwszy raz to było na jakimś tam kanale TVP rano w programie dla dzieci, wiecie o co chodzi, no nie? Wiecie ile czasu mieli na antenie? Całe trzy minuty. Jak przedstawić zjawisko świadomego snu w trzy minuty? To jest praktycznie niemożliwe. I drugi raz był to jeszcze prawie godzinny materiał dokumentalny na temat badań nad świadomym snem. Tylko, że znowu on był zrobiony stworzony takim dość specjalistycznym językiem i osoby, których ten temat nie interesuje za bardzo, po prostu przełączały kanał dalej. A i jeszcze co do sekty. No, członkowie doskonale wiedzą, jak i ja. Jeszcze jedna osoba miała właśnie z tym problem. Rodzice stwierdzili, że to jest sekta i trzeba z tym walczyć.
0: Co ciekawe, funkcjonujemy właściwie na tej zasadzie, że nawet póki co nie pobieramy żadnych opłat członkowskich tutaj od, od członków naszego stowarzyszenia, właściwie jedyne co ludzie tutaj poświęcają to jest jakiś dobrowolnie oddany, wolny czas żeby nieraz, nie wiem, zebrać się razem na jakiejś grupie dyskusyjnej, czy, czy podzielić zadania. Natomiast myślę, że tutaj dużym nadużyciem byłoby jakieś właśnie porównywanie tego typu, chociaż takie porównania się jednak zdarzają. Myślę, że właśnie osoby, które może nie są doinformowane i takie mało tolerancyjne w tym względzie, na przykład czasami rodzice, nie? Także tutaj z pewnością jest to jakieś utrudnienie. Natomiast dlaczego warto z nami współpracować? Jeżeli byśmy przeanalizowali sobie te środowisko grup podobno, po, o podobnej tematyce, to jednak doszlibyśmy do wniosku, że rzeczywiście tych grup nie jest zbyt wiele. To środowisko no, mimo wszystko oscyluje też właśnie na jakichś zamkniętych forach internetowych. Bazy, jakby podstawy mamy, dosyć, mamy takie wspólne, no bo też niewiele jest w publikacji y, o tej podobnej tematyce. Dlatego myślę, że to środowisko powinno się mimo wszystko w jakimś stopniu jednoczyć, i, i na pewno z naszej inicjatywy, tak, z naszej strony taka inicjatywa będzie, y, będzie wychodzić. Y, ale przerwałem cię, Mikołaj, a pewnie jeszcze miałeś jakąś myśl do kończenia?
3: Nie, 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 możemy hmm? mówić dalej. Nie?
0: No tak zapytamy, ja jakie, też jakie
3: też to wywołanie świadomego snu używasz?
0: Jeszcze raz, jeszcze raz.
3: Jakiej techniki na wywołanie świadomego snu używasz?
0: Wiesz co, już powiem o tym, co opowiadałem wcześniej w audycjach, że to jest technika, która działa na mnie bardzo dobrze i nie mamy jej nic do zarzucenia. Ta technika, no, można powiedzieć 2 plus 1 albo 3 plus 1 w zależności od tego, jak sobie rozbijemy czas, czas snu. Kładziemy się spać na jakieś 2-3 godzinki, kiedy mamy właśnie powiedzmy tą sprzyjającą porę snu, która właśnie jakby jest u nas regularna, tak? Na przykład u mnie jest to powiedzmy północ, kiedy tak w takim rytmie tygodniowym, kiedy mam jeszcze jakieś obowiązki do wykonania dnia, staram się położyć o tym, maksymalnie o tej północy, czy między 23 a północą nawet. No i wtedy śpię przez 2-3 godziny, staram się jak najlepiej wykorzystać ten czas, natomiast ustawiam wcześniej budzik który wybudza mnie powiedzmy o godzinie trzeciej yy, o godzinie trzeciej zaczynam przeglądać jeszcze na przykład jakąś książkę nadzabiam braki yy, mogę sobie włączyć jeden odcinek serialu wcześniej jakiś wyselekcjonowany albo albo pograć po prostu w jakąś grę na PC. -cie. I po takiej czynności, która trwa powiedzmy od 40 minut do godziny, sporo tym kładę się spać i śpię już sobie do 6 czy 7. Być może jeżeli mam taką okazję, żeby, być, żeby pospać dłużej następnego dnia, no to wiadomo, że mogę sobie jeszcze zafundować jedno czy dwa takie przebudzenia w takich równych odstępach czasu. I zazwyczaj po, tej, po tym pierwszym albo drugim, po tej pierwszej albo drugiej przerwie, kiedy kładę się spać, pojawiają się już takie yy, przebłyski świadomości, które mogę wykorzystać na poczet właśnie świadomego śnienia nie zawsze mi się to jeszcze udaje, bo czasami zmęczenie też robi swoje czasami też może nie ma takiego zapar samozaparcia, ale zazwyczaj raz w tygodniu mogę się pochwalić osiąganiem świadomego śnienia bez jakichś, tutaj, bez dużego wysiłku, po prostu regularne ćwiczenie, prowadzenie dziennika swoich snów, bo jeżeli na przykład obudzimy się rano, a chociaż nawet wydaje nam się że nie pamiętamy żadnego snu, to jednak towarzyszą nam jakieś uczucia czy emocje które warto sobie zanotować i potem Analizując te sny, możemy dojść do wniosku, co nam się w tych snach śni najczęściej, coś nam powtarza. Dzięki temu możemy również dokonać takiej kontynuacji swojego przerwanego snu. Na pewno no, możliwości jest bardzo wiele, ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia i dobra wola. Także, no, to jest ta technika, którą ja polecam. Nie wiem, jak, jak, jakie wy macie swoje metody.
3: Dobrze, to ja może nie przed raportem, to, Wiesz co, ja zaczynałem tradycyjnie od WBTB, nie? ale na mnie działało to... Może tak, nie działało w ogóle. Jeżeli próbowałem się rozbudzić, to mimo wszystko moje powieki były tak ciężkie, że po chwili wysypiałem żeby się rozbudzić, to musiałbym chyba iść biegać. I po długim, długim czasie, po próbach na różnych technikach doszedłem do metody Daild. Ona polega na... ZEPS po wybudzeniu, po prostu nie otwieramy oczu, nie ruszamy się i kierujemy oczy do środka, robimy zeza, po prostu. I to skutkuje praktycznie natychmiastowym paroliżem. I po I, krótkich powiem szczerze,
0: że nawet nie słyszałem
3: o tej o technice. Słucham?
0: Nawet nie słyszałem o tej technice, powiem szczerze. Myślę, że warto, żeby się jeszcze powtórzył nazwę.
3: Dailt. To jest Dream Exit Intidation Lucid Dream z angielskiego.
0: No właśnie, to jest ta kolejna korzyść z, z, z w naszej organizacji, że my właściwie cały czas jakby nabywamy nowe doświadczenie, nową wiedzę i dzielimy się nią między sobą. Tak jak na przykład teraz, właśnie ja się czegoś dowiedziałem nowego od Mikołaja, tak innym razem właśnie dowiadujemy się od kogoś innego, to jest na pewno przydatne. Można poczuć pewne wsparcie tej ze strony innych członków organizacji. Może mieszkamy w różnych częściach Polski i nawet jeszcze nie mieliśmy okazji się wszyscy razem zebrać do kupy. Gdzieś pewnie to kiedyś nastąpi, to jednak możemy tutaj na sobie polegać. Także właśnie fajnie, że ja odbieram to jako taki duży plus, bo pewne rzeczy, których ciężko jest znaleźć gdzieś tam, powiedzmy nawet w internecie, no pewnych rzeczy możemy się dowiedzieć tylko od y, osób, które się w tym be temacie bezpośrednio y, zajmują i dobrze się w tym orientują, także akurat to jest też bardzo taka ważna, ważna korzyść. Coś, y, Marku, czy coś u nas się tutaj na czacie, jakaś aktywność pojawiła? Czy jakieś pytania?
1: No na razie troszeczkę, że tak jakby nie patrzeć, jest sennie na naszych czatach, ale tutaj Jobi napisał, zwrócił uwagę, że odwrócenie oczu do tyłu to naturalny odruch w trakcie wchodzenia w
3: Ciekawe też. Myślę, że e, skierowanie oczu w drugą stronę, czyli ze snu, zewnątrz, też powinien zadziałać, więc myślę, że to nie byłaby żadna przeszkoda w stosowaniu
2: tej techniki.
0: Jeżeli moglibyśmy teraz prosić cię, Robercie, żebyś ty się podzielił takim swoim doświadczeniem, e, powiedzmy, prywatnym, jeżeli to nie jest jakaś tajemnica.
2: A dotyczącym moich technik? Mhm.
0: Tak, techni typowa technika, metodologia.
2: Natomiast to jest standardowe techniki typu WBTB, DIL, DILT DIL, i głównie T2.
0: Możesz, jeżeli byś mógł to przybliż jakby ich specyfikę, jak prawidłowo wykonywać te techniki.
2: Ja robię to w ten sposób, że WBTB ym, nastawiam tam, powiedzmy kładę się o 23 tam, ym, nastawiam y, budzik na powiedzmy tam te 4 godziny, budzę się o trzeciej, przez pewien czas wykonuję jakąś czynność, później wracam i wykonuję sobie minuty, czyli zostawiam, wizualizuję ten sen, jaki chcę mieć, typu, że... i przy ta afirmację typu, że to jest sen i takaż nie zasnę.
0: To no tyle, jeżeli chodzi o taką naszą, o taki spektrum naszych takich technik. No szkoda, że nie ma tutaj nas więcej, bo by na pewno jeszcze powiedzieli coś o swoich technikach, jednak tutaj nie ma co uogólniać, bo każdy wybiera taką technikę, która odpowiada mu najbardziej i w której, w której właśnie potem jakby ma możliwości, żeby przy niej trochę porzeźbić i oddać coś od siebie. A jakbyś mógł, Robercie, teraz tutaj przedstawić nam właściwie, kiedy powstała ta cała inicjatywa ruchu neuronautycznego i jak to, jak to się rozwijało, jak to właściwie wyglądało na samym początku.
2: Pierwsza, pierwsza rzecz, jaka była, zanim w ogóle powstała inicjatywa ruchu neuronautycznego, była inicjatywa Świadomy Sen, Świadomy Śnienie przeciw Narkotykom. Ona została zapoczątkowana przez Dragonara. Jego celem było na Portalu ISEN. E Jego celem było przekonanie ludzi, żeby zamiast narkotyków używali świadomego snu, że w ten sposób, tutaj zatytułego. tego, Akty na celu zwalczanie narkomanii, uzależnienia od świadomości oraz wszelkiego nałogu, a także zapoznanie innych z świadomego snu. W tym momencie akcja ta została przerwana, nie była kontynuowana, więc postanowiłem założyć fanpage na Facebooku o tej samej nazwie, czyli świadomy narkotyką razem z jego zdjęciem podany do tej akcji. Pracowałam się również z Dragonarem w tej sprawie, bo um, stawał tu akcję z pewnego tam i um, Nie chciał dalej być nią Suzany i powiedział, że możemy, u, można używać tej akcji, y, ale y, żeby nie było, że z nią Suzana. No ale ta akcja nie cieszyła się za dużym y, poparciem. Początkowo mieliśmy 30 to, a tam polubień jako ta akcja oczywiście. Y, y, I wtedy już mieliśmy zamiar co zamykać. Aż pojawił się Mariusz. W jednym z komentarzy, to był komentarz z dnia 26 grudnia, na którym napisałem, że żywotność akcji się kończy, jeżeli nie a ma. to nie... rok? 26 grudnia 2013. A sam mm kampany -hmm. mm -hmm. został założony, si akty świadomyce z narkotyką został założony 21 sierpnia 2012. Wtedy zostało dodane pierwsze zdjęcie i pierwszy post. I już miałem zamiar, się zwijać, naszą akcję. I tam pod tym postem napisał właśnie Mariusz, żeby może by napisał właśnie on a propos tej kreowania tego żeby z narkotyku. On podał swoją adres swojej książki. To, on wziął zaś się dyskusję, że ta akcja nie ma tego. Yy, ma na razie wystarczająco ludzi. Yy, a więc to on powiedział, że może coś się tam kombinuje, zrobi i wtedy Mariusz został yy, dodany jako jeden z administratorów naszej, wtedy jeszcze, akcji Siedlono się nieco narkotyką i kontynuowaliśmy, I wtedy jeszcze, jako się Siedlono się kontynuowaliśmy wtedy tą akcję, dodawaliśmy to nowe posty, pisaliśmy i 3 stycznia Mariusz wydał post, że sympatycy naszego profilu zauważyli na pewno zmianę nazwy. Od tej kolejności nazwy nazwę Oney I yy, tych, którzy się, że świadomy sam się narkotyką się skończy, że nic się tej rzeczy, a on nie nabiera tempa. Yy, tak więc ta akcja świadomy sam się narkotyką jako akcja świadomy sam jak alternatywa, bo zmieniliśmy, bo ludzie nie lubią, jak się mówi, że yy, przeciwko czemuś. Oni lubią, jak się im daje tą alternatywę, daje się wybór, my dajemy wybór. Tak więc wtedy zmieniliśmy ruch neuronautyczny i z początku było nas dwóch, później doszedł jeszcze Kamil Panolewicz oraz Kacper Dziwiński, pozdrawiam, i nasza ta górka. Zajmowała się wszystkim, jako pierwszy, pierwsza poszła na tę stronę, mieliśmy strony na CBA kiedyś, potem jeszcze um, Home, um, YouTube i tam parę innych rzeczy. Wraz z wzrostem zaczęliśmy robić różne eksperymenty, chociażby jeszcze forum mieliśmy, na tym forum się rozwijało bardzo te eksperymenty. Tam parę eksperymentów podam, między innymi jeden z, był z eksperyment z okazji cykl biblioteczką neuronauty, w którym polecaliśmy różne książki dotyczące średniego śnienia oraz takie mieliśmy też Filmy też polecali dotyczące świadomego śnienia oraz y, dział eksperyment. Między innymi jeden z eksperymentów był eksperyment z aplikacją SIP as Android. Y, następnie robiliśmy eksperyment bezsennością, y, czyli że przez trzy dni jedno y, 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 nie spać. Y, kolejne eksperymenty to był jeszcze eksperyment z książką panować nad przynajmniej, mieliśmy sprawdzić czy podany panu kurs naprawdę działa i tak właśnie się rozwijaliśmy, zyskiwaliśmy coraz nowszych panów, dodawaliśmy coraz nowsze rzeczy na naszym, na naszym Facebooku, rozwijaliśmy się, dodali, dostaliśmy Twittera, dostaliśmy YouTube'a, dodaliśmy ta, tam również różne rzeczy. Nie mm. Były m.in. Y, kurs z wykładu Mariusza na temat świadomego y, snówki fantastyki, który również został wyemitowany w Radiu Paranormalium. Y, jeszcze y, później doszło paru nowych członków i wtedy y, właśnie jeden z naszych członków, Dawid, y, raz z, z, z Radiem Paranormalium, rozpoczęliśmy właśnie wtedy cykl audycji Świadomy na w Drugi Świat. Y, obecnie... to dokładnie? Jak to było dokładnie. Pamiętam, że Dawid kontaktował się prywatnie z radiem i wtedy wpisał do radia i wtedy tam ustalił pierwszą, pierwszą datę audycji i danego hmm, dnia nadaliśmy do pierwszej audycji. Hmm, obecnie mamy, tutaj przepraszam za takie problemy, ale tu muszę, obecnie mamy 855 poluby na Facebooku. Tam mamy sporo hmm, followersów na Twitterze. Hmm, też tą paru na YouTube. Hmm, rozwijamy się, mamy plany, mamy hmm, też... Tam, sporo członków i dochodzi coraz więcej. Mam nadzieję, że uda nam się zachęcić ludzi, żeby dołączali do nas, było warto.
0: Mhm. Czyli jak można zauważyć, te początki w sumie miały taki charakter eksperymentalny, bardziej właśnie nastawiony na taką paranaukę, natomiast teraz Póki co działamy na rzecz popularyzacji samej idei, a no i oczywiście na nabór tutaj nowych członków, bo jak wiadomo, bez zasobów ludzkich żadna organizacja nie może poprawnie funkcjonować. Dzięki Robert za właśnie taki tutaj wykład, z którego sam również skorzystałem, bo poprzedzał on czasy, kiedy ja w sumie tutaj, od kiedy ja tutaj przynależę. Jeszcze chciałem tylko się ciebie zapytać, jak to były, jakie były okoliczności wydania przez Mariusza jego publikacji na temat Świadomego Śnienia? Czy to jakoś wyszło na kanwie waszej współpracy? Czy to bardziej była jakaś jego inspiracja? Czy on to już pisał wcześniej?
2: Z tego co mi wiadomo, ta książka powstała wcześniej i właśnie ta książka była jedną z inspiracji, jednym z impulsów do powstania naszego ruchu. Bo jeszcze się tam próbowali na różnych portalach psychologicznych, były takie portale uzależnienia i my tam pisaliśmy artykuły i zapraszaliśmy ludzi, żeby tam dołączali i tam sporo ludzi właśnie też z tamtych
3: Jakbym ja teraz mógł odpowiedzieć na pytanie, przed chwilą yy, zalabia grzewie. Jaka jest skuteczność metody z tym, że na ile podejść się udaje? Yy, wiesz co, to było po pierwszej nocy, po pierwszym obudzeniu od kiedy usłyszałem o tej technice już mi to wyszło. Tylko największy problem jest właśnie z tym otworzeniem oczu i nieruszaniu się, ale można to rozwiązać przez stosowanie afirmacji yy, podczas zaschnięcia. No i Czyli powtarzaniu,
0: udawać, tak? Jeszcze... Jakieś konkretne...
3: No tak. Mówisz sobie, że po obudzeniu nie będziesz się ruszał, będziesz chwilę w tej samej pozycji jeszcze, nie? I na ile podejść się. Dokładnie. I na ile podejści udaje Udało mi się trzy razy w tygodniu, to był mój rekord. I szczerze polecam ją spróbować, zobaczyć jak to u
1: was wyjdzie.
0: Właśnie, jakieś ciekawe spostrzeżenia na YouTubie, czy jakieś komentarze? Bo niestety dzisiaj nie mam możliwości śledzenia tego na żywo.
1: Właśnie, patrzę tutaj na YouTube nie ma żadnych na razie pytań. Ym, na czacie naszej strony wwwparanormalium.pl również. A ja może przypomnę, że się nasz drugi świat jest realizowana w całości na żywo. Można do nas dzwonić na nasz numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Skype radio Można również do nas pisać na gadu gadu pod numerem 36 08 02 36 08 8002. Jesteśmy także na czacie Radio Paranormalium na www.paranormalium.pl. Można także zadawać nam pytania i komentować na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Jesteśmy też obecni na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i on Neuronautów. A jeżeli ktoś woli, to może nam również przesyłać pytania i komentarze na nasz adres e-mail paranormalium.pl. Troszkę nam się skład tutaj zmniejszył, bo niestety Mikołaj musiał chwilowo się zdematerializować na 10 minut, ale jeszcze, jeszcze wróci. Kinga w międzyczasie walczy z Windowsem 10. Nie wiadomo, czy dzisiaj e, zdąży dołączyć. Także ja może oddam Kamilowi i Robert to prowadzenie.
0: Właśnie tutaj jeszcze chciałbym dodać o jednej kwestii, aktualnej kwestii, ponieważ ogłosiliśmy jakiś czas temu konkurs, konkurs z nagrodami, cały czas zgłoszenia do nas wpływają konkursowe, ale myślę, że jeszcze warto wykorzystać do końca ten, ten limit i, i jakby tutaj skorzystać z czasu, który na niego przeznaczyliśmy do końca. Robercie, jeżeli mógłbyś przedstawić warunki naszego konkursu?
2: Żeby aby wziąć udział w konkursie należy na nasz adres e-mail Chrome wysłać pracę konkursową. Pracą konkursową ma być jedna z trzech możliwości. Czyli albo wiersz, albo piosenka o film o śnie, albo mm, film o krótki film o 7 śnie, albo opowiadanie na podstawie własnego snu. Na podstawie jednego z tych wszystkich, z ty, z, losujemy jedną z tych wszystkich trzech kategorii, y, czyli powiedzmy jak mamy jeden film, jedną, y, dwa filmy, dwa piosenki i dwie do opowiadania, to z tych sześciu wylosujemy jedną, pracę i ta praca zostanie nagrodzona książką Rafała y, y, Nieradzika pod tytułem
1: Poza ciałem fizycznym przebudzenie.
0: Przebudzenie. Także jak widać konkurs y, trwa, przypomnij jeszcze do kiedy, do kiedy można się do nas zgłaszać y, w tej każdej z tych dziedzin y, artystycznych. Mm,
2: już, bo terminu tak dokładnie nie pamiętam, już zaraz zliknę na nasz fanpage. Polecam myśleli nasz fanpage y, facebook.com onero society. Strony, którego nie mamy, więc tam można nasze wszystkie najnowsze informacje obczaić w tak młodzieżowo.
0: Natomiast każdego zainteresowanego członkostwem w naszym stowarzyszeniu zapraszamy do kontaktu poprzez fanpage Ruch Oneuroanautyczny Myślnik. O, jeszcze raz: i Myślnik. Ruch oneronautyczny. dobrze mówię? Robert, bo akurat nie mam teraz podglądu.
2: Tak, dobrze. Oneronauci, Ruch oneronautyczny. Albo jak to www.facebook.com/backslash onERosociety. A konkurs jest do 22 z tego, więc lepiej się śpieszyć, bo jeszcze niecałe 5 dni zostało.
0: Wkrótce ruszy również nasza strona internetowa, która dzięki życzliwości Radia Paranormalium będzie zamontowana na ich domenie głównej. Marku, to właśnie tutaj właściwie naradziliśmy się całym, całym stowarzyszeniem i jednogłośnie stwierdziliśmy, że rozwiązanie które nam życzliwie zaproponowałeś będzie dla nas najlepsze i najkorzystniejsze, także tutaj jakby korzystając z twojej gościnności będziemy chcieli skorzystać i, i no, połączyć tutaj w jakimś stopniu również siły i w jakimś stopniu również przyjąć wsparcie rozgłosu Radia w Paranormaliu.
1: No to może szczegóły tego, tego wsparcia będziemy omawiać już poza anteną na naszej, na naszej rozmowie tajnej, której nikt poza nami nie widzi. A tutaj w międzyczasie na czacie Radia Paranormalium na, na naszej transmisji na YouTube pan Sebastian zadał takie pytanie. Co daje nam świadomy sen?
0: No, korzyści jest wiele. Jak wspomniałem, chyba najważniejszą i taką najbardziej popularną Odpowiedzią jest rozrywka, bo możemy sobie wyobrazić zarówno stosunek seksualny z dowolnie wymarzonym partnerem, jak i podróż w kosmosie czy w czasie. Możemy rozmawiać przecież nawet z osobami, które, które nie żyją albo które przebywają gdzieś daleko postrzegać lub powiedzmy zaobserwować po prostu je w jakimś stopniu w trakcie naszego śnienia. Natomiast można również wykorzystywać je w formie terapii, w formie terapii związanej z wychodzeniem z różnych jakichś powiedzmy stanów depresyjnych, czy lękowych, czy powypadkowych. Można również wykorzystywać je dzięki jakby w celu, w celu wyleczenia się z premy czy w celu przeprowadzenia tak. pewnej symulacji, która umożliwi nam potem y, jakby przeżycie stresującego nas nadchodzącego doświadczenia w nieco przyjemniejszy y, sposób. Takie oswojenie się ze stresem już na poziomie snu y, pozwoli nam w jakimś stopniu przewidzieć to, jak będziemy się czuć i zachowywać. A to, co się dzieje w trakcie snu jednak no, nie niesie żadnego ryzyka, bo nie można nam się stać żadna krzywda, kiedy śnimy a możemy sobie pozwolić naprawdę na nawet najgłupsze yy, wygłupy także, yy, także to, to jest ta podstawowa korzyść yy, są też ludzie, którzy potrzebują silniejszej dawki wrażeń czy, yy, czy właściwie jakby yy, nawet lubią przychylać się ku jakimś odmiennym stanom świadomości, to także oni znajdą tutaj coś dla siebie, bo będą mogli, mieli okazję poeksperymentować. Natomiast, tak jak mówiłem, zagrożenie jest z tego, co nam wiadomo, zerowe. Można się uzależnić od świadomego śnienia, ale jest to raczej niegroźny nauk i na pewno przyjemny i nieszkodliwy dla zdrowia.
1: Inny nasz słuchacz, pan Grzegorz, na Skype, zadał takie pytanie. Mam pytanie odnośnie pamięci snów. Czy jakoś to trenowaliście, czy po prostu nie macie problemów z zapamiętywaniem, bo to mój największy problem.
0: Mamy problem z zapamiętywaniem, bo bardzo często jest tak, że się budzimy. Jest, był kiedyś taki przesąd, że nie należy na przykład patrzeć w okno po przebudzeniu, co wydaje mi się, że raczej jest takim, taką raczej ściemą, Kolokcjalnie mówiąc. Yy, yy, warto yy, tak jak mówiłem wcześniej, notować sobie wszystkie sny lub jakieś wrażenia, które nam towarzyszą po przebudzeniu i się ze snu. To jest podstawa. Nie zawsze będziemy pamiętać dany sen, ale bywa, że nawet w ciągu dnia coś sprawi, że przypomni nam się jakiś element snu albo wyda nam się jakoś dziwnie bliski i znajomy. Także do tego warto dążyć. Natomiast jeżeli chodzi o samo zapamiętywanie snów, nie potrzeba tutaj żadnych naturalnych predyspozycji. A kiedy, kiedy jakby nam towarzyszyły pierwsze takie... Pierwsze takie doświadczenia, no w moim przypadku to było jeszcze w dzieciństwie tylko, że nie słyszałem o, o czymś takim jak w ogóle o neuronautyka o niej świadomy sen myślałem, że po prostu czasami to jest tylko kwestia przypadku, że nam się coś takiego przydarza i że nie mamy na to wpływu no i potem jakie było moje zdziwienie, kiedyś się okazało że jest, jest to dosyć dosyć znana już od jakichś dawniej, najdawniejszych czasów metoda przeżywania tego snu w taki sposób świadomy, ale i bardziej przyjemny. Także i kontrolowania go. Także nie, myślę, że każdy może się nauczyć świadomego śnienia, o ile nie jest jakimś takim tutaj skrajnym przypadkiem, jak na przykład, nie wiem, osoby cierpiące na jakieś zaburzenia snu w ogóle, jakieś powiedzmy bezsenność itd. Natomiast każda osoba która ma normalny, zdrowy sen, może również mieć w sobie świadomy kwestia tylko yy, wyczulenia i dobrej, yy, no, wybra wyboru dobrej techniki. Bo nie wiem tak. jak ty, Robert, kiedy ty miałeś jakieś swoje pierwsze doświadczenia, ale podejrzewam, że też raczej w dzieciństwie, prawda?
2: ja właśnie miałem jako pierwsze takie doświadczenie jakie pamiętam to było po powrocie z jednym z wycieczek wolnych nie spałem wtedy przez um, chyba 2-3 dni się to z groźbą pewnego nieprzyjemnego incydentu i po powrocie byłem tak zmęczony, że od razu zasnąłem i wtedy wsiadłem z tym, to ja się już od dawna i takimi zjawiskami i pokrewnymi I jak zasnąłem, to po raz pierwszy widzę, że nie tylko trwało to tak gdzieś około 30 sekund, a później się obudziłem.
3: Także mogę, to załatwiam teraz rozsłuchaczam panie. Czy LD albo u mnie jakieś doświadczenia około sam wywarły coś na waszym życiu? Płynęły jakoś pozytywnie, negatywnie na nie?
0: Tak, na pewno pozwoliły w moim przypadku jakby powalczyć trochę z brakami pewności siebie gdzieś powiedzmy w okresie gimnazjum, kiedy jednak jest ta stresująca zmiana środowiska. Ja co prawda akurat tutaj o tych technikach samej świadomego śnienia to w sumie dopiero gdzieś tam doczytałem na początku trzeciej gimnazjum, ale, ale rzeczywiście potem jakby biorąc pod uwagę to, co dalej robiłem w życiu, wymagało jednak umiejętności radzenia sobie ze stresem, jakieś powiedzmy przemówienia, czy jakieś próby teatralne, teatralne teatru amatorskowego, no to wszystko dzięki temu świadomem myśleniu mogłem to wszystko, na to wszystko się wcześniej jakoś przygotować i no, stwierdziłem z czasem, że właściwie to nie jest to jest coś, co, co pozwala na wypróbowanie wstępne takie, yy, tych rzeczy, które potem nas będą mogły spotkać, także to jest, to jest ten, ta zaleta, którą ja zaobserwowałem u siebie, że właściwie yy, dzięki świadomemu śnieniu yy, stałem się na co dzień osobą bardziej pewną siebie i bar bardziej pewną tego, co robię, pewną swoich wyborów, yy, także to jest chyba taki, yy, taki podstawowy bonus tego, yy, z tego świadomego śnienia. Nie wiem, jak u Was, yy, panowie.
3: S u mnie świadome sam, jedynie no to, bo zaraz przebudzenie to jest tak pozytywna energia, jesteś tak naładowany, że możesz praktycznie wszystko zrobić w ciągu tego dnia, natomiast wyobrażanie sobie przed snem w czasie występowania hipnokogów i tak dalej, wyobrażam sobie różne walki, zakończenia walk. No tak,
0: bo to jest twoja jakby, dyscyplina. I,
3: e I powiem szczerze, że nie wiem, czy faktycznie mi to nie pomogło w jakimś stopniu, faktycznie, że z kolejnymi zawodami można mówić, że to po prostu przez doświadczenie na no nie, ale sądzę jednak, że takie wyobrażenie sobie różnych zakończeń wpłynęło dość pozytywnie na późniejsze wyniki.
0: Mhm. A u Ciebie, Robert, jakie Ty zaobserwowałeś korzyści w swoim życiu tutaj, prywatnym, ze świadomego śnienia?
2: No, ja teraz bez niej za często tego nie doświadczam ze względu na... Mm. Cruniony typ życia studenckich, ale myślę, że jak jeszcze tego doświadczałem, to było bardzo, ja wiem, że to było bardzo przyjemne uczucia, to u mnie jeszcze budziłem się taką pozytywną energią do życia.
0: Mówiliśmy jeszcze wcześniej, Mikołaj, o takim naszym jakby pierwszym zetknięciu się ze świadomym snem, że to właściwie u nas gdzieś na etapie dzieciństwa nastąpiło, czy w czasie takiej, powiedzmy tutaj, w takiej młodości szkolnej. Jak było u Ciebie? Kiedy Ty to jakby zacząłeś praktykować i jak wyglądały Twoje początki?
3: Ja nie powiem, że w młodości, bo aktualnie mam 14 lat, nie? Ale spotkałem mhm. się z tym w wieku około 11 lat, kiedy oglądałem jakiś film, na YouTubie. ktoś wspomniał kiedyś o świadomy śnie. I tak mnie to zaciekawiło. Zacząłem szukać, yy, chodzić na kolejne strony, fora i tak dalej. I trwałem w tym do dzisiaj. Czyli będzie już około 3 lat. A w samej praktyki około dwóch.
1: Pojawiło się parę pytań od słuchaczy na naszym czacie oraz na czacie towarzyszącym transmisji na YouTube. Użytkownik Nefretari pyta, czy ktoś z Was stosuje technikę Ada, aby uświadomić się we śnie. Orze Kamil?
0: Nie, ja przyznam szczerze, że właściwie tylko jeżeli chodzi o same uświadamianie się we śnie, czyli te stery rzeczywistości, to ja, ja korzystam tutaj z mojego sprawdzonego sposobu, czyli wykorzystanie rzeczy, przedmiotów zastanych w trakcie tej, tej rzeczywistości snu. To znaczy ja patrzę na zegarek i obserwuję, skupiam się na tym, czy mogę, czy mogę odczytać konkretną godzinę. Jeżeli to jest na przykład północ, wskazówki wskazują północ, albo 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 ten, albo ten w ogóle zegarek nie posiada wskazówek, albo te jakby cyfry się, się rozmywają, to wiem, że coś jest nie tak yy, z moją percepcją i że może to być sen. Włączniki światła nigdy w moich snach nie działają i nigdy, powiedzmy, mój mózg sobie nie potrafi tego przetworzyć. No i lustra, tutaj też natykając, wyciągając dłoń, nie natykamy się na tafle szkła, tylko po prostu na to lustro i nie widzimy swojego odbicia, także no, w moim przypadku akurat te testy rzeczywistości się sprawdzają, natomiast innych technik yy, uświadamiania yy, w trakcie snu nie, nie spotkałem. Nie wiem jak chłopaki.
3: Tak Sam wydacznie dość wyjątkowy, bo u mnie lustra działają jak najbardziej, włączniki tak samo, bez żadnego opóźnienia. Yy. Yy. I czasami nawet zdarza się coś przeczytać. Fakt, że ten yy, tekst czy, miejscami nie ma sensu, ale faktycznie pojawiają się czasami zdania, salutkie zdania, które mogę przeczytać i po obudzeniu Pamiętać. I osobiście nigdy nie używałem techniki Ada. No, nie pozwala po prostu na mi e, mój tryb życia, na to. Praktycznie ciągle to wszystko w pośpiechu.
2: Chciałem stosować, ale zarzuciłem um, ten pomysł z powodu, że ja kie, no, jestem zupełnie niecierpliwy. I um, skupianie się na czymś przez... Tam określony czas nie jest dla mnie no możliwy, ale tak pełni
0: no, trudno.
1: Pojawiają się kolejne pytania. Nasz słuchacz, pan Sebastian pyta, czy można spotkać zmarłą niedawno osobę przez LD?
0: Jak najbardziej można spotkać tą zmarłą osobę, tylko yy, tutaj problem pojawia się yy, yy, yy w momencie, kiedy nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy, ta, czy to spotkanie jest realne, w takim sensie, że ta ten duch smaruje osoby, rzeczywiście nas nawiedza, czy jednak nasza siła naszych wspomnień i przeżyć, no bo to jednak y, utrata bliskiej osoby, to jest bardzo traumatyczne przeżycie, że to jednak wszystko, ten stres i to wszystko, te wszystkie emocje powodują, że tę osobę widzimy i ta tęsknota też powoduje, że jednak z nią y, możemy porozmawiać, bo może nie zdążyliśmy czegoś jeszcze jej powiedzieć, czy nie nacieszyliśmy się jeszcze w tym wspólnym czasem. Natomiast to, że, y, że jest to y, sen świadomy, to ja się spotkałem z czymś takim kilka razy, że mogłem sobie z kimś porozmawiać i to zawsze ten sen, zawsze z tą osobą, która tam gdzieś występował i to było świeżo po pogrzebie po czy po śmierci tej osoby, zawsze jednak przynosił jakieś ukojenie i takie przeświadczenie w tym, że tej osobie na pewno jest dobrze. Natomiast czy to jest, czy to jest rzeczywiście realne spotkanie z tym zmarłym, czy to po prostu wszystko rozgrywa się w naszej głowie, no to nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo być może, no być może to trzeba by rozpatrywać indywidualnie, a być może po prostu nie da się w ogóle tego ustalić.
1: Kolejne pytania, tym razem od użytkownika Grzegorza na naszym Skype'ie. Próbowaliście dzięki snom szukać rozwiązania nurtującego was problemu? Otrzymaliście we śnie odpowiedź?
3: No ja osobiście nigdy nie próbowałem. W świadomych snach e, zajmuję się głównie rozrywką, czyli różne latanie, nielatanie. E, głównie skupiam się na dno. Cześć. Ja to... zazwyczaj to też jest to pomysł, z który może kiedyś wykorzystam.
0: Uh. Ja zazwyczaj robię to przed snem. Jak rozwijam sobie jakiś problem, analizuję go tuż przed zaśnięciem i bardzo często potem ten, ten problem przewija się gdzieś w moich snach, ale przez to, że jakoś intensywnie o tym myślę przed snem, to jednak już ten sen nie jest świadomy, tylko właśnie to jest taki spontaniczny sen, w którym coś, jakieś ośnienie może rzeczywiście przyjść, ale ale raczej mam wyłączoną świadomość. Zawsze sobie powtarzam, że właśnie następnym razem, jak teraz będę miał świadomy sento, żeby coś tam zrobić i bardzo często o tym zapominam, bo po prostu jestem yy, znowu w tym szoku i w tej ekstazie świadomego śnienia, że po prostu skupiam się rzeczywiście na innym i odchodzę nieraz od problemu. Coś mnie od tego trochę odciąga, yy, także no, to jest chyba taka nasza walka jakaś powiedzmy tutaj z naszymi yy, tam pragnieniami. Natomiast jeżeli chodzi o te szukanie rozwiązań, no, były przypadki naukowców, którzy właśnie yy, opowiadali o rzeczach, które im się przyśniły. Yy, być może szukali jakby inspiracji również w trakcie świadomego śnienia. Ktoś wspominał jeszcze na naszej audycji o prekognicji, czyli o, o przewidywaniu przyszłości, że właśnie byłaby przecież możliwość pytania przypadkowych osób spotkanych w trakcie świadomego snu o yy, chociażby wyniki liczby totolotka, losowania totolotka. Natomiast no, chociaż akurat to jest lekko potliwe, że bardzo, bardzo trudno jest zapamiętać szeregi cyfr we śnie, to jednak to wszystko się rozmywa i, no, i jest bardzo trudne do zapamiętania w przeciwieństwie do słów czy zdań. Ale no, ten, na, pewno, na pewno jest to rzecz, którą można przypisać tutaj do zalet świadomego śnienia i na pewno można to praktykować. Myślę, że to jest dobry pomysł. Nie wiem, czy Robert, ty, czy tobie się zdarzyło sięgać, powiedzmy, odpowiedzi na jakieś nurtujące pytanie w trakcie świadomego śnienia czy rozwiązania jakiegoś problemu?
2: nie mam z tym doświadczenia, więc raczej nie wypowiem się na ten temat. Nie próbowałem tego nigdy.
3: Tak wspomniałeś o owcach i z tego, co kiedyś wyczytałem, Einsteinowi wzór równościęce kwadrat przyśnił się właśnie. I yy, Drugą ciekawostką będzie, że właśnie takie osoby jak Einstein czy Tesla, yy, oni nie spali normalnie, tak jak my, czyli snem monofazowym, gdzie śpimy przykładowo 8 godzin yy, w ciągu dnia. Oni spali Snem, używali snu polifazowego, czyli spali na przykład cztery razy po godzinie, czyli mhm. w ciągu dnia, zamiast ośmiu co... mhm. godzin spali tylko cztery i byli tak samo wypoczęci.
0: Tak, co ciekawe właśnie sen był krótszy, ale głębszy. Nawet bardzo wielu dowódców wojskowych, bo jednak no, wojna jest jakimś tam nieodłącznym elementem, który towarzyszy ludzkości od początków jej istnienia. Także to gdzieś tam jest chyba zakodowane w naszych genach ta, ta umiejętność podzielenia sobie tego snu na takie porcje. Ludzie starożytności tak spali właśnie, dzieląc sobie ten sen, tą, tę noc na sen i na jakieś modlitwy, właśnie przerywali sobie ten sen, chodzili do sąsiadów, do znajomych, czy, czy praktykowali właśnie jakieś rytuały, albo po prostu tworzyli, pisali, czytali. Także, także to chyba o, obserwowali jakieś zjawiska astronomiczne także to chyba to właśnie jakby odpowiadało bardziej y, y, prawdziwej naturze człowieka myślę, że właśnie taka forma snu i właśnie wtedy wydaje mi się, że prawdopodobieństwo trafienia na świadome sny jest większe Natomiast no my jesteśmy przyzwyczajeni do tego powiedzmy 8-godzinnego trybu snu. To chyba gdzieś to wynika powiedzmy od początku XIX wieku, kiedy tak nastąpiło uprzemysłowienie silne w miastach i kiedy jakby ludzie zaczynali domagać się również czasu wolnego, którego kiedyś to pojęcie było raczej obce, bo bo ludzi czas, czas ludzi, czy, czy, no, czas ludzkiego życia dzielił się na, na dni pracy i na dni y, świąteczne, jakieś, w których jakieś właśnie y, przeprowadzano jakieś obrzędy. Taki, taki, wymiar miały, miało życie na wsi, taki wymiar miało życie kultur pierwotnych. Natomiast wraz z industrializacją miast jednak ten tryb życia człowieka się zmienił i dostrzegano taką chęć podzielenia tego cyklu dobowego na 8 godzin odpoczynku czy czasu wolnego, 8 godzin pracy i 8 godzin snu, co właściwie nie, było, nie miało takiego odniesienia do fizjologii i prawdziwej natury człowieka. Wydaje mi się, że ten polifazowy jest bardziej adekwatny, biorąc pod uwagę, że człowiek kiedyś tam mieszkał mieszka w jaskiniach, Musiał rzeczywiście również być dosyć czujny. Nie mógł sobie pozwolić chyba na taki komfort spania przez 8 godzin, kiedy czyhał niebezpieczeństwo lub kiedy musiał się zmieniać na wartę z kimś innym, żeby właśnie pilnować tutaj stada czy rodziny. Myślę, że te, tutaj też w świecie zwierząt to ma taki odpowiednik, że ta granica pomiędzy stanem czuwania a stanem snu jest o nich płynniejsza i ten sen raczej też nie trwa tak długo, jak, jak my sobie zakładamy. Mówimy 8 godzin, ale to, że 8 godzin niby w wieku młodzieńczym, a nieraz nawet wydłuża się ten czas do 10 godzin. Nieraz się mówi, że minimum 6 godzin. To są takie sztuczne sztuczne podziały, które tak naprawdę też nie odpowiadają za potrzebowaniu człowieka. Bardzo często jest tak, że 4 godzinny sen potrafi zaspokoić naszą potrzebę snu lepiej niż 8 godzin bezsensownego wiercenia się w łóżku z jakimiś właśnie dziwnymi takimi przerwami i zmuszaniem się do tego snu, kiedy można było, było zaangażować świadomość w coś innego. Także no ja swojego czasu w liceum bardzo często zarywałem notki yy, na potrzeby przechodzenia jakichś powiedzmy gier komputerowych, w których, w których nie mogłem się odkleić jakichś takich klasyków typowych, RPG czy w ogóle fabularnych gier, dlatego no, wiem, że bardzo często kończyło się to pójściem spać przed czwartą, kiedy na ósmą się powiedzmy miało zajęcia w szkole i można było bardzo dobrze funkcjonować, potem się gdzieś tam nadrabiało to w sobotę, te ewentualne braki snu, także myślę, że to, to jest coś, coś, co warto sprawdzić na swoim przykładzie, Chociażby w trakcie ferii zimowych.
3: Znaczy, że sen polifazowy jest e, bardzo porównywalny z WPTB. I faktycznie budzimy się co jakiś czas, śpimy tylko godzinę. i Myślę, że to prowadziło także do tego, że snu były bardziej wyraźne.
0: Tak, takie balansowanie właśnie. Myślę, że właśnie byłoby, mm, pozwoliłoby na uaktywnienie naszej świadomości również w trakcie snu. Dzien, drzemki w trakcie dnia też są bardzo sprzyjające świadomym snom i w ogóle ja u siebie zauważyłem, że te godzinna drzemka y, po obiedzie y, przynosi nieraz takie niesamowite, barwne sny nie zawsze może świadome, ale zawsze o wiele łatwiej jest mi te sny zapamiętać w, w wielu szczegółach i nawet niektóre z nich pamiętam do dzisiaj takie najgłębsze sny, jakie miałem w trakcie dnia, kiedy właściwie zmęczony kładłem się y, spać po obiedzie czy nawet mimowolnie przysnąłem, leżąc na kanapie i oglądając jakiś serial. Także to wszystko myślę, że jest warte przetestowania na własnym przykładzie z autopsji. No
3: i zachęcamy też naszych słuchaczy do zadawania pytań na YouTube oraz w czacie Radia Paranormalium, z chęcią na nie odpowiamy.
0: Nawet najgłupsze może nawet mniej związane ze świadomym snem zapraszamy.
3: Ja tak zapytam, może jak u was z snów? Czy macie jakieś problemy czasami z tym?
0: Wiesz, wszystko zależy od tego, w jakim jak powiedzmy przebiega nasz taki cykl w ciągu całego tygodnia. Jeżeli to był ostry zapieprz od rana do wieczora, to raczej nie powinniśmy mieć problemów z zaśnięciem, O ile oczywiście nie występują jakieś takie zmartwienia, czy czy troski, które no, powodują, że czymś się martwimy albo no, nie możemy sobie pozwolić na pełne zrelaksowanie się. Natomiast jeżeli, jeżeli wszystko jest u nas w jak najlepszym porządku, to myślę, że ten sen w ogóle następuje mimowolnie zaraz po położeniu się na łóżko. Są takie okresy, gdzie może właśnie rzeczywiście ciężko jest ze snem, albo jesteśmy prze, jakby przestawieni na trochę inny tryb życia, na przykład spanie tylko też po jakieś 6-8 godzin, ale w ciągu dnia. był nieregularny nieregularne jakieś powiedzmy cykl zmianowy z pracy, takie przejściowe jakieś dziwne okresy, ale zazwyczaj generalnie na no, u mnie nie ma z tym problemów. Ja zasypiam jak mogę zaraz, kiedy tylko
3: Położyć tak. Akurat pytałem o pamięć, no ale też. Ee, Aha,
0: o pamięć, no to sorry. <grych>
2: To wybacz, nie, tak.
3: Nie, tylko, w ciągu roku szkolnego często problemy, wstawanie o 6.30 już jest dla mnie czasem problemem, a szczególnie z budzikiem, który powoduje to, że
0: No myślę, że tutaj, jeżeli chodzi o, o pamięć snu, to myślę, że tutaj na pewno nie sprzyja nam gapienie się w monitor tuż przed zaśnięciem, czy wyświetlacz komórki. Myślę, że ta godzina takiego wyciszenia się, no poczytania książki, czy odklejenia się od od monitora będzie na pewno na plus korzystna, żeby potem jakoś tutaj naszą wyobraźnię pobudzić. I się nie... to likwiduje jakiś czas.
3: Ja mówię, że nie muszą nas jeszcze słuchacze opuszczać. Potem. Jeżeli mówisz o się w monitor przed snem. Jakieś pytania się pojawiły może na
0: czasie?
1: Już nie patrzę, ale chyba już więcej tutaj pytań nie ma. Ja przynajmniej nie widzę.
0: Dzisiaj tak sennie trochę, może rzeczywiście bardziej na luzie. Nie wiem ile tam osób dzisiaj nas, nas słucha. Dzisiaj 70 słuchaczy. Mhm. No to i tak bardzo fajnie. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj nas słuchają. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytanie, to niech się przełamie, bo myślę, że warto, warto zaspokoić swoją ciekawą.
3: Znamian napisał, że trochę kiepsko słuchać jednego mówcy. Wczoraj planowaliśmy to nieco inaczej, ale niestety dwóch członków nie mogło dzisiaj dotrzeć. Jedna ze względu na aktualizację Windowsa, które trwają już od ile? Ponad godzinę.
1: No i chyba Kinga jednak nie dołączy. Właśnie napisała, że ukończyła aktualizację organizacji Windows, ale z kolei Skype się popsuł. Także chyba dzisiaj raczej nic z jej udziału. Kibicujemy Kindle, oczywiście.
0: Dzisiaj taka ostatnia audycja w tym roku, właściwie. Nie wiem też chyba, nie wiem jak u, z całym y, Radiem Paranormalium, ale my tutaj musimy zrobić sobie krótką przerwę, żeby y, się przegrupować i wejść z takim większym impetem w ten nowy rok. Natomiast Radio tak Paranormalium też prawdopodobnie do...
1: będzie miało krótką przerwę mhm. z nadawaniem. Będą nadawane oczywiście audycje typu Teorie Chaosu i tak audycji. dalej. Natomiast te, te niedzielne myślę, audycje, debaty ufologiczne i tak dalej, tak. one będą miały chyba jednak przerwę w okresie świątecznym. Także też nas czeka tutaj taki mały urlop.
0: Mhm. No myślę, że urlop na pewno każdemu dobrze zrobi. Trochę zatrzyma, spowolni, powiedzmy, nasz pęd życiowy. Natomiast tutaj zachęcam wszystkich w tym wolnym okresie świątecznym i poświątecznym do odsłuchania audycji archiwalnych, które są również dobrze pokatalogowane i nie będzie problemu z odnalezieniem dobrego odcinka audycji, ponieważ są odpowiednio zatytułowane. Także jeżeli ktoś jest ciekawy, to na stronie Radia Paranormalium znajdzie... Wszystkie nasze audycje, świadomy sen, nasz drugi świat.
3: Chciałbym jeszcze przypomnieć o trwającym konkursie na naszym fanpage'u o neuronauci, ruchu neuronauczyczny, na książkę Rafała Nierajdzika, naszego gościa sprzed dwóch audycji. Macie jeszcze 5 dni, tak? Do dwudziestego jest chyba rozwiązanie konkursu. Jeszcze tutaj Chipmunk zapytał się, czy będzie jakaś większa akcja ruchu, takie mocne kopnięcie. Już w tym roku planowaliśmy coś, ale pewnie, zapewne przeniesisz to na rok przyszły. No i co, na pewno będą kolejne audycje. Będziemy próbować nawiązać współpracę z różnymi firmami, organizacjami i organizacjami innymi, co myślimy, że zaowocuje także większą ilością konkursów.
0: Jeżeli chodzi o same audycje, to też myślę, że tutaj mogę zdradzić, że jedna z audycji, która, do której się przygotowuję ja, akurat y, będzie dotyczyć relacji pomiędzy świadomym śnieniem a, a islamem bo udało mi się dotrzeć do materiałów które akurat y, rzucają nowe światło tej religii na podejście do, do świadomego śnienia jak i do snów samych w ogóle y, będzie również na pewno jakaś debata y, jeżeli nie taka wewnętrzna tutaj pomiędzy nami to z udziałem gościa na pewno zaprosimy też kogoś y, z grona y, kognitywistów lub może psychologów albo psychiatrów którzy rzucą trochę światła na takie naukowe podejście w kwestiach zdrowotnych do świadomego śnienia. To tyle, jeżeli mogę zdradzić. Mamy jeszcze tam dwa trzy takie pomysły. Nie chcę wszystkiego zdradzać od całego początku, bo nie wiem jak to będzie teraz z porządkowaniem i kolejnością tych audycji. Natomiast na pewno wrócimy na początku stycznia, po nowym roku i jeżeli chodzi o jakieś kopnięcie, to jak tylko nabierzemy rozpędu, zbierając po drodze tutaj większą ekipę, no bo jednak nie jest to zbyt wielu, Ostatnio, ostatecznie, jeżeli dobrze dzisiaj liczyłem, to chyba 8 czy 9 osób w całym ruchu onelantycznym. Myślę, że gdybyśmy podwoili tę liczbę, to na pewno... Na pewno dalsze działania przebiegałyby o wiele sprawniej, moglibyśmy ciekawsze projekty przeprowadzać. Natomiast, właściwie, o większych jakichś tutaj, więcej informacji w styczniu, na bieżąco. My będziemy informować na antenie naszej audycji, ale i przez fanpage. Także zachęcamy do, do obserwowania i do zadawania, do zadawania pytań na, y, za pośrednictwem Facebooka na naszym fanpage'u.
3: Jeżeli macie jakieś propozycje na przyszłe audycje, jakieś tematy, piszcie śmiało na naszym, na naszym fanpage'u?
1: Albo do Radia Paranormalium.
3: Oczywiście. Tak. Na pewno
1: rozważymy te tematy.
3: Nie bardzo możliwe, że ukaże się cała audycja.
1: Nie widzę tutaj już dalszych pytań od słuchaczy. Tutaj jeszcze widzę, że coś, że pojawił się wątek, powrócił wątek książki na, naszym, na naszej rozmowie tekstowej. Może panowie jeszcze parę słów o książce?
3: O książce przed snem, czy o książce o naszym konkursie?
1: Mm, tu chyba chodziło o książkę konkursową, no, najlepiej to by się o tym Kinga wypowiedziała. No jest Kinga ten ja cały czeka. czas walczy z Windowsem i ze Skype'em, także no, chyba się dzisiaj nie wypowie, ale myślę, że Bryś z Panów na pewno chętnie ją zastąpi.
0: Ja sam czekam na tą książkę, bo pisałem jakiś czas temu z Rafałem Radzikiem i sam czekam na tą książkę, jest gdzieś tam w mojej kolejce innych książek do przeczytania. Myślę, że w tym roku nawet jeszcze nie zdążę jej liznąć, ale gdzieś tam po początku stycznia się z nią bliżej zapoznam. Natomiast książka no jest, jest tutaj wydana w ładnej oprawie, także no warto bardzo miły gest ze strony Rafała, że właściwie udostępnił na tej takiej zasadzie partnerstwa, takiego Barteru, książkę do konkursu. Konkursy są o tyle korzystne, że właściwie wszyscy na tym zyskujemy, bo i Rafał, i my, i, i osoba, która w ten konkurs wygra, także zachęcamy do, do wzięcia udziału, jeżeli ktoś chciałby podzielić się swoją twórczością na temat swoich snów czy to twórczością literacką, czy to twórczością muzyczną, czy twórczością, powiedzmy, związaną z kinematografią amatorską, to zapraszamy do udziału. Może ktoś już ma coś takiego, a chciałby się podzielić, to może być jakiś nawet pojedynczy wpis z prywatnego dziennika snów, który jakby rzuci takie nowe światło na, na sny i nas zaintryguje czekamy jeszcze na te zgłoszenia osób, które chciałyby się w ostatniej chwili do nas zgłosić. Na pewno
3: macie duże szanse, gdyż nie ma wielu zgłoszeń. Warto spróbować. I tak jeszcze dodam, Mariusz po przeczytaniu tej książki stwierdził to jednym słowem, ale nie będę go tutaj używał. Książka jest po prostu fajna. Bardzo fajna, tak. <laughs> Więc myślę, że warto spróbować i wziąć udział w konkursie. Może akurat wygrać.
0: Czy są jakieś pytania jeszcze? Patrzę, to
1: właśnie pojawiło się takie pytanie od użytkownika Select. To ja mam takie pytanie, czy jakaś nasza część jest ciągle w świecie snów? Troszeczkę dziwne pytanie mi się wydaje, ale może Takie
0: Wydaje mi się, że um. to na ostatniej audycji coś tam Jubi o tym opowiadał, że rzeczywiście chyba jakaś cząstka naszej tam świadomości gdzieś tam wdyfuje może. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo ja osobiście nie, nie mam takiej do doświadczenia, z tym związanego. Myślę, że to jest coś zupełnie odrębnego. Nie traktowałbym snów jako y, spójną rzeczywistość, y, taką alternatywną, chociaż są takie poglądy nie, już od starożytności niektórych, że to jest taki nasz drugi, nasz drugi realny jakby świat, nie? Taki, w którym my, po którym my podróżujemy i w którym możemy mieć nawet jakąś tą swoją rodzinę i swoje drugie życie, także no myślę, że nie, na pewno ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, nie wiem jak chłopaki, ale to jest bardzo trudne pytanie i też nie wiem, czy dobrze je zrozumiałem, ale wydaje mi się, że nie jesteśmy ci w stanie na to odpowiedzieć.
3: Zależy też, jak interpretujemy tą naszą część, czy chodzi nam o ciało fizyczne, czy bardziej o naszą psychikę. Bo jeżeli chodzi o, bardziej o, o psychikę, o nasze wspomnienia, no to one jak najbardziej się pojawiają się w snach. Różne sytuacje z naszego życia mają ogromny wpływ na ich treść.
1: Pojawiło się jeszcze pytanie od użytkownika Chipmunk. Czy będzie ta audycja, o której którym kiedyś mówił pan Mariusz z tą grą Oneiro? Nie wiem, czy panowie coś kojarzycie tutaj w tym temacie.
2: Ja chciałem, Robert? Ja chciałem, chyba, chęć, nie, razem z... Um... Chyba bodajże że magiuszem i paroma innymi osobami. Chcieliśmy zrobić tą, to, jakąś ona aeronauticzną na, na chyba nie wiem czy Karciana, czy jakaś taka RPG, coś w stylu RPG aeronauticznego. I chcieliśmy to przeprowadzić na antenie. Nie pamiętam, w którym to odcinku my zapowiadaliśmy, ale tam też. My co właśnie dopowiadaliśmy, że będzie następny, ale jakoś to nie poszło, więc zrobiliśmy wyczajne audycję. Nie wiem, co w ogóle, co będziemy musieliśmy to omówić w naszym gronie.
0: Tak, no myślę, że temat na pewno jeszcze do tego... Wątku wrócimy, natomiast bardzo ciężko nam teraz zadeklarować się z jakimś konkretnym terminem, także myślę, że myślę, że w styczniu, być może w styczniu wrócimy do tematu, natomiast kiedy ruszy sama gra, to jeszcze zbyt, no to jest jeszcze zbyt odległa kwestia, także na razie na pewno jeszcze konkretnej odpowiedzi nie udzielamy.
1: Nie widzę tutaj nowych pytań od słuchaczy, dlatego myślę, że możemy ten ostatni odcinek w tym roku już powolutku zakończyć optymistycznie. Panowie, może jeszcze parę słów na koniec, może jakieś życzenia dla słuchaczy noworoczne, świąteczne?
0: No, życzymy przede wszystkim świadomego śnienia, nie, jakby odwagi w tym y, podjęciu wyzwań czy w rozwijaniu swoich tutaj umiejętności związanych ze świadomym śnieniem. Wszystkim y, wątpiącym radzę spróbować chociaż ten pierwszy raz, żeby mieć, mieć pewność, że, y, że to nie jest jakiś powiedzmy błąd, że unikamy Unikamy podejścia do tego e, tematu, do tego zjawiska. Natomiast e, osoby, które już coś tam, jakieś doświadczenie ze sobą mają, to radzimy jak najbardziej e, poświęcić ten przyszły rok e, na, na jakby poszerzenie swoich horyzontów, e, także żeby ten przyszły rok był owocny, świadomy, sny, e, i w ogóle w zdrowy sen, e, o którym warto. Warto pamiętać. To tyle z mojej strony.
2: Robercie? Ja bym chciał życzyć y, pełnienia życzeń, Przede wszystkim zdrowia, tam pomyślności, y, dużej ilości świadomych snów. Y, chciałbym też zaprosić na samo zakończenie jak zawsze na nasz fanpage y, facebook.com .co honor society na którym będziemy na bieżąco informować o naszych akcjach, naszych y, konkursach, będzie ich więcej, o różnych y, rzeczach oraz za niedługo podamy pewnie adres strony, jak idę nam się, y, przedyskutować tę kwestię jak na serwerze paranormalnie. No i chyba tyle ode mnie. I Mikołaj?
3: No tak jak każdemu Kogo znam, życzę wam jak najlepiej nowych e, życzeń noworocznych, postanowień noworocznych, które e, e, mam nadzieję, że w końcu spełnicie. Czy to jakieś wzięcie się za siebie, czy coś?
0: No tak, konsekwencji w tych e, noworocznych e, obietnicach. Wszystkiego dobrego.
3: Może świadomie z wam w tym pomogą. Możecie przekonać
2: się na sobie. Przecieliśmy się zaprosić do dołączania do ruchu nerenotycznego i przez wysłanie zgłoszeń na nasz fanpage. Dołączajcie, bo warto.
1: Także dołączajcie do ruchu neuronautycznego przypomnę, ruch Neuronautyczne funkcjonuje chwilowo tylko na Facebooku, ale również będzie miał niedługo stronę internetową. Można znaleźć na, na fanpage'u pod, nazw pod nazwą O ruch Rucho No i cóż, kończymy ten ostatni odcinek w tym roku, audycji Świadomy Sen Nasz Drugi Świat. Po drugiej stronie Skype'a oraz przy naszym telefonie byli dzisiaj O Neuronauci Kamil, Robert i Mikołaj. Dzięki jeszcze raz panowie.
3: Dobra noc. Ja to też nie było nas więcej.
1: No i oczywiście kibicujemy Kinze, która cały czas walczy z Windowsem i Skypem. Usłyszymy się z nią w następnym roku, w 2017 roku, także za rok można powiedzieć, już niedługo. Audycję od strony technicznej obsługiwa Marek Sęk Radio Paranormalium, Paranormalny Głos w Twoim Domu. Dobranoc, do usłyszenia, no i oczywiście życzymy Wam wszystkim tradycyjnie świadomych, pięknych snów.